0: Det som vi vet nu med säkerhet är att hon har autistiska drag och hon, hon talar inte, att hon har inte en fysisk förmåga att tala. Vi vet inte om den kommer, det är osannolikt att den kommer, men hon kommunicerar hur mycket som helst. Hon kan få nästan vad som helst sagt. Trots att hon inte då läser eller skriver eller talar så har hon hållit föredrag.
1: Det här berättar Terry Grahn och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.
0: Forskning visar att anhörigvårdarna till autister och utvecklingsstörda är konstant, alltså dygnet runt, veckan runt, året runt, på samma nivå som combat soldier, alltså en soldat i krig, den stressnivån, konstant.
1: Terry Gran och jag är födda samma år, men i olika delar av landet, och vi har aldrig egentligen känt varandra sådär på riktigt. Jag har diffusa minnen av henne från skolungdoms- eller studentpolitiken i slutet av 70-talet. I något skede studerade vi också pedagogik samtidigt vid Helsingfors universitet. I början av februari i år hade jag stämt träff med Teri för att få veta mer om vad hon har gjort de senaste decennierna. Jag ville också veta vad hon ägnar sig åt idag och varför. I tåget på väg till Grankulla försökte jag komma ihåg när vi senast hade sett. Jag kom på att det nog var när jag bodde i Spanien. Vi såg på ett flygplan. Hon var passagerare och jag var flygvärd Och då måste ha varit för mer än 20 år sedan. Jag lyckas kliva av tåget på rätt station och jag hittar också utan större svårigheter den adress som Terri har gett mig. Hej! hej. Länge sedan sist. Verkligen
0: länge sedan. <laughs> Det
1: är ovanligt för mig att göra en inspelning tidigt på morgonen, Men det finns tid att passa så det gäller att försöka komma igång.
0: där stör den där fläkten? Det där ljudet som du har hela tiden? Jag heter Terry Grön. Egentligen heter jag Teres, Men det är bara då, om jag har gjort något olydigt som ungdom. Så då, då det namnet. Jag heter, jag heter Terry Gran och, och bor i Grankulla- och hålla på egentligen med en branschglidning, att jag i bakgrunden är jag managementkonsult, men där, de senaste tio åren så har jag aktivare och aktivare kommit in i alternativ kommunikation och specialpedagogik och brobygge mellan de två. Och habiliteringsfrågor och lobbande och produktutveckling och sådant här, att försöka rätta ut de här kurvorna som finns i hela den här helheten. Jag är sakkunnig i de här frågorna, jag är sakkunnig på basen av min utbildning, jag är på basen av mina erfarenheter och så vidare. Men det är hemskt lätt att klassificera sig som mamma. Jag är det också. Och egentligen tycker jag att jag har en trippelkompetens för att jag har fusionerat flera yrken i ett. Och sen så lobbar jag, sen så är jag också mamma.
1: Men det får man inte vara en Nej, då är man
0: bara mamma. Det, det är en sån på något sätt inom det här. Den är så komplicerad, den här habiliteringen jag har ingen ansvarig för den. Så det är ganska lätt sedan att sådär nullifiera föräldrarna till de bara det och det. tittade här ganska nyligen så var det någon som sa att du behöver inte vara liksom jättekompetent för att ha ett specialband. Det är det som vi har. Men, men du blir det. För du, du lär dig allting. Du är ju egentligen liksom habiliteringsdirektör utan fullmakt. Men du är den enda som kan helheten. Jag skulle vilja vända på stecken och säga att, att, att vi ska ha massor att ge. Att vi skulle jättegärna ställa upp och, att ge, och berätta och förklara. Men då också erkännas som sakkunniga och som, som vi ju de facto är. Och sen är jag så sådär tucke i min natur så att jag är en sån produktutvecklare eller så här liksom Vi ska återkomma
1: till allt det här lite senare i programmet. Men först ska vi gå lite bakåt i tiden. Så jag frågade Terri var hon växte upp.
0: Jag har helt en mungsnäsbo i bakgrunden. Jag har bott i monka. hela mitt liv utom att vi hade en kortpass i Grönkulla lite före gymnasietiden. Sen har jag bott i Helsingfors egentligen resten av tiden som... Innan jag flyttade, flyttade hemifrån. så blev det småningom Luxemburg. Ja. Så han var lite snurra på i Borgåvasa utan att hinna skriva mig i städerna. Så alltså det var ganska korta visiter.
1: Jag frågade Terri om hon som liten hade något drömmyrke hon gick och funderade på att hon skulle
0: bli. Nej, egentligen inte. Jag kan se en sån här rättråd att någon form av rationalisering. Alltså jag skulle inte bli ingenjör men att det finns liksom ingenjörsjurist och officersämne i mig där. Och sen i Norsida så beslötte jag mig för att jag skulle bli jurist. Sen så började jag fundera att det var ju inte internationellt. För det första att man är väldigt beroende av det här nationella planet. Hanken i och för sig var liksom ett för, för självklart val. Att det, det brukar vara ett när man inte visste vad man skulle bli när man blir stor.
1: Jag frågade Terje om hon kommer från en familj där det var självklart att man skulle gå i gymnasium och sen fortsätta med studier.
0: Nej, det, nej, det fanns nog ingenting sånt. Men att jag tror att jag hade blodet att man vill, är väldigt så där nyfikna på, på kunskapen. Att redan min min mormor, de var ju, ju nio syskon och de fick ju inte gå hemskt långt i skolan, men de var ju de mest bildade människor jag, jag har träffat, så att den här, här nyfikenhet på, på omvärlden och nyfikenhet på hur saker och ting fungerar, och, så det kanske fanns en sån allmän törst, men ing, det fanns inget tvång att man fick bli vad man, vad man ville bli i vår familj och, och det där huvudsaken, att man skulle trivas med det. Farfar till exempel var entreprenör, och han var faktiskt entreprenör, när han var 16 så började han på fiskar så rationaliserade stället för att göra en kniv i taget. Så gjorde han hundra skafta, hundra blad och hundra det ena det andra. Eller ett dussin och sånt här att sätta ihop dem och, och lärde sig engelska genom att läsa Buffalo Bill. Det var det enda som fanns då för tiden. Tänk att någon liksom är så intresserad av, av någonting. Att han förberedde sig för att flytta till Amerika. Och det gjorde han. Flyttade till Amerika, var i Kanada. Jobbade vid någon fabrik i Ryssland och sen småningom så började han som vd för olika flera företag på en gång. Så det finns i blodet att vi är lite vi är lite sådär och sådär också. Och lilla my brukar jag kallas som lite. Det, det finns en ganska stark vilja i mig också. Eller målmedvetenhet.
1: När jag berättade där hemma att jag skulle träffa Terri Gran så frågade den mera idrottsintresserade halvan av vårt hushåll att aj, är det hon den där simman? Jag sa, jag vet inte, men jag kan fråga. Och jo, Terri Gran har varit landslagssimmare.
0: Jag lärde mig simman när jag var tre år gammal. Både min mamma Rutströmshalm och Ar och min pappa Helma Så de kom båda från klanar som, som simma. Tävlingssimmare. Ja, tävlingssimmare. De träffades i det sammanhanget. Pappa föll för mamma just därför att han ville ha en redig flicka. En sån där som, som är liksom skojig och självständig och trevlig och sånt här. Och inte någon knehund. För det lär också ha funnits en väldigt osjälständig flickabarn där. Som var kanske mer sådär bara söta. Men sen simningen kommer faktiskt från båda hållena.
1: Var ja, det ser där lite på hög nivå liksom.
0: Ja, men, men det har aldrig, alltså det var inte någon självklarhet att vi skulle börja simma. Det bara blev så. Det som jag kan säga med gott samvete är att, att hon är en av de få föräldrarna inom både lagidrotter och simningen då på 60-talet som det där aldrig har försökt leva upp till sina egna förväntningar på sitt liv genom sina barn. Det hade aldrig varit för oss. Vi har tränat väldigt målmedvetet. Men dina syskon... Simma alla. Också. Vi föddes liksom mellan 50 och 59. Jag är skrappabullan, jag kommer liksom fem och ett halvt år efter föregående. De kom alla sådana tripp-trapp-trull. Men så varför tycker det alla simma? Ja. Mest begåvade var mina brödar, men längst kom jag eftersom jag började ju då tidigare. I och med att jag började några år efter dem så då hann jag ju hålla på en längre tid.
1: Plötsligt kommer jag att tänka på att Terri Gran i någotkedjan när vi pratade telefon nämnde att hon hade haft polio som liten.
0: Ja, alltså, alltså det... Hur går det ihop med simning? Har, har haft det. Ja, jag jag är jag. Kon konkret så har jag ju delat. Jag är född alltså tre år efter det som polian var utrotad i Finland. Så det var jättesvårt att, att när jag var baby. Och när jag försökte lyfta på mitt huvud så blev jag ha blivit i ansiktet. Och fullständigt kallsvettig. Och liksom fullständigt slut av att försöka röra på mig som riktigt liten. Och föräldrarna sprang runt i olika läkare. Och sen, sen småningom när man börjar se effekterna av poli. Att jag har opar, ben och fötter lite. Så då, då kommer man ju på vad det var. Men man kan ju säga så här med facit i hand att jag hade en jättegod tur. För polion kan ju så att säga sträcka sig ända upp så att man till slut ligger i respirator. Det har ju då inte hänt mig. Och tvärtom så, så har jag faktiskt blivit föremål för en vetenskaplig artikel från professorns sida för att den där längdskillnaden i benen minska Och det brukade den ändå inte göra när jag växte för att, tack vare simningen. Och sen har jag ju förstås under simmakarriären och skoltiden så jag varit med om ganska många olika operationer så att det var inte så farligt, det var egentligen värst var det där när de försökte kämta bort. När jag försökte fråga på riktigt att hur blir jag nedsövd. Så sa de att det kommer att slå mig med en klubba i huvudet. Och jag tyckte att, att det där sättet att kämpta bort det så var ju inte alls jättelustigt egentligen. För det väckte ju mycket mer, oj då, vad <tryck> man nu hända? Nu visste ju att de, de skrattade, för de skrattade ju så hjärtligt. När de, man märkte att det var en vits. Men det, där, men det var ju lite onödigt att säga det i alla fall på det sättet. Men det där... Nej jag har alltid repat mig bra från det och framförallt så har ni kommit ibland och sagt att, att vi måste lugna oss för det, det hänger ju ett sådant apträd, en trapez där ovanför sängen och jag har knappt vaknat från operationen för det, det var liksom push-ups där och olika så gymnastikrörelser och så att det där och det ser jag nu min dotter när jag en gång var på sjukhus eller egentligen inte kunde vara på sjukhus men gick sådär polikliniskt på sjukhus och hade henne med mig så då hängde hon ju från knäna i apträdet på Inva Vessa så att det där men det det har ju kanske mera varit, jag haltar lite, jag går lite asymmetriskt och sånt här, men har dålig balans. Och den har kanske inte blivit bättre nu när man har ett specialbarn, för att konka ganska mycket på henne och här. Men, men jag går i fysioterapi och, och försöker kvar det bra, det går ganska bra. Men att för mig är det mer en sån här sak som jag tror att den på sikt har gett mig bara långsiktighet och sån här och, och lite mer än sån här fananamma om man får franska på det där sättet.
1: Poliontyx tycks inte heller hindra er från att bli en jättebra simmare.
0: Nej, jag tror att det egentligen... För, förstås det finns olika fibrer också i musklerna så att jag är långdistansare. Jag simmar sånt som man sparkar lite mindre i och jag, jag är kratta på bressyn så vi var några i landslaget som blev varvade av de andra och vi skulle ligga och sparka men det var ju inte så farligt för att jag var bra på armdrag och jag var liksom ussel på, på att sparka men sen när det gällde att kombinera dem så då gick det ju ganska bra. Men jag var faktiskt liksom var som ett trögdjur på det sättet att när jag simmar 800 meter så var alltid den sista 400 meter, och den sista 200 meter så var snabbare än de tidigare. Utom i att jag har alltid varit ett här lagdjur på det sättet att jag brukar vara ankare i sina stafetter. De är då hundra meter, det är en i simning. Då brukar det hända såna att jag simma liksom 5-6 sekunder snabbare i mitt rekord. När det gäller att, att tänja sig för helheten så då, det är en av mina styrkor. Men när slutar du med simningen? Jag slutar ungefär 76 alltså under gymnasietiden. Sen skulle jag bli opererad en gång till och då tyckte jag småningom att nu, nu räcker det.
1: Jag frågade Terry vad hon satte all den energin på då, när hon slutade träna så intensivt.
0: Ja, småningom så blev det ju det här studentlivet. Och här. Alltså det var, vi ersatte ju inte varandra och inte hade det ju saknats det heller. Men vi var ganska disciplinerade. Min mamma var ju gymnastiklärare i skolan och det där till 71. Så det var egentligen ganska behändigt. Då när jag var 12 så slutade hon med det och började jobba för andras barn liksom ganska långt på egen bekostnad och här. Hon började träna och hon började utbilda sig i sin tränarutbildning och vara en av våra mest utbildade och mest framgångsrika tränare. Och som lärare så var hon ju jättesträng. Så många av mina klass- och skolkamrater var ju fullständigt övertygade om att vi hade någon form av DDR-liv hemma hos oss. Men att det inte var vårt liv i det civila på samma sätt. Visst hade vi ju regler för olika saker. Och, sånt här. och Hon var mycket ensam när min pappa jobbade en, en lång tid på 60-talet i Norge. Då måste man ju ha så att det ska fungera. När man har fyra barn så det måste man ju ha en viss disciplin. Men inte är det något som har varit på något sätt traumatiskt. Gränser det är ju trygghet. Det är bara så att det, det känns helt okej okay med gränser. Sen ska man ju ha, vara lite rebellisk mot dem också, vara lite i opposition mot hemskomstider och sånt här. Men, men det hör till.
1: Och du var lite i också,
0: tror inte så hemskt mycket då, eller? Inte så jättemycket, inte under den tiden jag simmade. Vi var väldigt målmedvetna då och tyckte det var ganska roligt att syssla med det och så här. Och egentligen kan man väl säga att min mamma hämtade in resultatstyrningen långt innan några de här ekonomiska gubbarna skrev litteratur om det. För vi hade planeringssamtal i augusti, när säsongen börjar augusti september, månadsskiften när säsongen börjar efter sommarens tävlingar. Och då diskuterade vi vad vi ville nå under följande år. Och sen så deriverade vi vad det skulle kräva av oss om vi var villiga att satsa på det sättet så då var hon villig att satsa. Men om vi tyckte att, att det var hennes ansvar att vi blev bra men att vi själva kunde göra någonting annat så då, då var det ju inte så aktuellt att fortsätta, fortsätta på det sättet. För mig var skolan hemskt lätt. Några säger att till exempel i idrotten att, att om man har dåliga betyg så, så ska man då sluta med idrotten. Och ofta brukar det gå definitivt sämre för att då börjar man hänga på barer och sånt. Här. Vi lärde oss att organisera vårt liv. Så egentligen så grundde jag att bli så här rationell så alltså kommer från här idrotten. För att man, om man simmar sex på morgon och går, sen går, går till skolan och sen tränar efteråt, tävlar på veckoslutten och, och sånt. Här. Så det, det är en livsstil. Då finns det inte... Man måste någorlunda snabbt lära sig studieteknik. Alltså det, det klarar jag mig. Vi gör också ganska bra på det sättet att, att om man läser innehållsförteckningen ett antal gånger så får man helhetsbilden. Och då blir det inte så mycket snömos för man har åtminstone koordinaterna rätt. Och sen läser man ju förstås boken också. Men det är bäst att få den där orienteringsgrunden först och sen, sen jobba vidare på det.
1: Jag frågade om hon då när hon skrev studenten redan visste vart hon skulle fortsätta.
0: Nej jag, jag funderar på att följa min brors i spåren och bli jurist men, men det, var då, det var då innan jag kom att tänka på att det faktiskt är väldigt nationellt. Och... Så var det du? Sen så blev det sjukis för att det, det var då det här internationella något som man kunde falla tillbaka på. Jag hade den där tanken om att jag skulle flytta utomlands någon gång säkert och då, då kunde det vara bra att ha något som var gångbart på alla ställen. Och också ge en tid att fundera vad man ska bli när man blir stor. Det var ro, framförallt var det en rolig studietid att vi, hade, vi ledde i loppan också och hade ganska skojigt. Och det var under Katte Eriksons tid så det var ju väldigt mycket så här pedagogik och beslutsteori. Och under den tiden växt, redan hade, hade den här vårdvetenskapen börjat växa fram.
1: Jobbar du någonsin som helt vanlig sjukvetenskap? Ja, jag, jobb,
0: alltså, jag jobbar inom sjurpoliklinik och intensiv och jag jobbar sen senare, senare som ansvarig liksom inom förarbetspass inom intensiven. Men då, då studerar jag ju samtidigt vid uni. Vad allt studerar hon där då? Alltså jag har varit vid statsvetenskapliga, jag har studerat pedagogik, jag har studerat olika beteendevetenskaper, jag har studerat sociologi. Jag har, jag har någon gång sagt i tiden då när jag studerade vid så tyckte jag att tänk om en sån här filmag eller liknande examen skulle vara uppbyggd som juriststudierna då. Att det skulle vara 14 mini och en kum så det skulle vara liksom smörgåsbordet för mig. Ja, jag läste ganska mycket extra. Alltså i statistik och sånt. Här, fanns med i den här blandningen.
1: Jag frågade i vilket skede av livet hon träffade den man som senare
0: blev hennes man? Och det var inom ungdomspolitiken. Ja, det var så pass länge sedan då. Så det var, det var innan jag kom till Sparbanksgruppen där både han och min blivande svärfar fanns. <laughs> Men vi möttes faktiskt under alla dessa år. Jag jobbar jag kanske i sex år eller något sådant inom Sparbanksgruppen. Så min man har jag träffat en gång och tjänsten svängar. Och det där, svärfar jag också en gång. Det var en tillräckligt stor grupp och det var, det var en vi hade tillräckligt olika typer av befattning. Så det där. Vi möttes inte egentligen.
1: Terri Gran nämnde i början av programmet att hon också har bott i Luxemburg. Så när var det då?
0: Oj, det, det kom... Om vi, vi repeterar på något sätt. Jag, jag studerade vid, vid sjukhus och sen så, sen så började jag jobba inom sjukhus. Så studerade jag samtidigt vid universitetet.
1: Sen jobbade Terri också som lärare på sjukhus.
0: Sen jobbar jag... I olika där med det och ibland så, så vikarierade jag också en som, som höll på med de här universitetsämnena eftersom jag då var vid uni. Och därifrån slank jag vidare till att börja med personalutvecklingsfrågor inom det här sjukvårdsdistrikten. Sen så gled jag då över eftersom graden var på hälft och graden blev färdig under, under sjukhustiden Och sen blev det då sparbanksgruppen. Och där hann jag då uppleva liksom både uppgång och, och rasaväxel och, och nedgång och saneringsrundar.
1: I något skedde hade
0: Terry också skaffat sig en MBA-examen. Ja, i sidan jobbet. Och, och det var faktiskt, det var, det var en jättebra utbildning. Det var krävande men det säger jag ju inte nej till. Och jag, jag ville ha det. Att jag vet inte om om jag skulle ha vänt mig till Keimanöjarna så skulle jag kunna köpa det här diplomen någonstans ifrån. Men det var ju inte det jag ville ha. Vad hände sen då? Jag var på NPS-bolagarna äh, ett par år och Hela tiden så fanns ju nog den här, att jag, jag, jag har alltid brunnit för de här businesskoncepterna. Alltså sen, sen, sen fanns det i, i Finland ett, ett medelstort konsultbolag som var landets bästa i, eller ledande i, i strategifrågor. Det hette Sami, alltså Matti Leinema, och sån, han ägde och drog. Och sen det där, då jag hade blivit färdig med MBA, så då, då var jag intresserad av det här internationella det som jag egentligen skulle ha sjukskötersyrka i bakgrunden. Jag skulle någon utomlands. Så då, då var det liksom tal om olika jobb i Danmark och i Holland. och in, var i Belgien. Och då var min man kvar i det som efter bankkrisen då kallades Sparbanken i Finland. Man fusionerade ju med stor del av bankerna. Och sen så spjälktes den och han hamnade då i kup men, men han blev då kommenderad till Borgo, så det var lite antiklimax mot mina tankar att flytta då till det som vi i Finland tenderar att kalla Europa som om vi skulle höra det själv. Och det där, det var nog ganska snöppligt. Sen så flyttade min man och började jobba i Hagalund och vi borde då i Hagalund också och jag jobbar vidare. Och vi hade en brytningsperiod när vi höll på att börja sälja vår konsultfirma som jag inte var delägare i. Men vi visste att vi sökte en samarbets... Att vi hade kommit liksom till av den nationella vägen. Att måste vi, då, vi måste bli större på något sätt för att kunna ha trovärdiga projekt utomlands också. Och banken har en egenhet. Och det är det att de har en personalpolitik som betyder att, att, att familjerna har alltid... Liksom, Ta nu hela veckoslutet på er och fundera på det här beslutet. Och så återkommer ni på måndag. Så en fredag blev han uppringd med min man. Och oh, där, skulle du vara intresserad av att bli kandidat för ett internationellt uppdrag det var då på fredag eftermiddag så vi träffades nästan genast efter det och då sa jag att, att yes, du går på måndag på det där mötet och anmäler dig till kandidat för att det där. det kan ju bara vara New York, London, Luxemburg eller Singapore och dit och jag tänkte igen att jag har ju den här sjukvårdsbakgrunden jag har management consulting bakgrunden det tänkte jag redan inom de här saneringsperioderna inom bankvärlden också att jag har, ju, jag har ju liksom lyckan i att ha så många ben att stå på så att jag kommer ändå att landa på fötterna på något sätt det där, jag fortsatte med management consulting när vi flyttade. Det blev, visade sig att det var Luxemburg och ja, det var ju såhär, vi. vi kunde ju ingen franska. Men det var jätteintressant och jag fortsatte att jobba. Och jag, ja, så vem
1: jobbade du för i Luxemburg? Jag,
0: dess jobbade jag för den, den som jag, det företag som, som, jag hade, okay. som jag hade lämnat. Vi ja. fusionerade sen, det det som nu heter Capgemini men där har jag inte jobbat. Vi hade en tid en mellanperiod som, som vi hette Samy Jöns Young management consulting och, och jag jobbade för dem och sen i en så i Luxemburg så grundade jag eget jag beslöt mig från början att, att jag kommer inte att umgås i det som, som man det allmänt kallar för skandighetto. Att det är ingen idé att flytta utomlands för att umgås bara med finländare eller eventuellt skandinaver. Så gjorde britterna. De var alltid alla samlad högerrörde sig i klick. Och ganska mycket finnar var också tillsammans. Så de använde tiden till att liksom bara jomsa över hur annorlunda och hur fel det där landet är. Luxemburg är ett jätteintressant land. Det är litet. Det, liksom, det är lika många som svenskarna. I princip var det var det svårt, ansågs det, att bli bekant med luxemburgerna därför att grannarna, de tyckte ur deras synvinkel var det ju så att grannarna byttes var tredje eller femte år. Det var kanske inte värt att bli det, men vi hade jättegod tur. Och det var då som jag också sen efter några år kom på, eller först märkte jag att, herregud, att här finns en här mastersverksamhet och mastersidrotten alltså det här som förekallades för icam-erhet, eller liksom att man skulle vara tillräckligt gammal, att, det inte, liksom, att man behöver inte vara någon mästare från tidigare. Och i så jag tog kontakt med dem och så tänkte jag att nu ska jag börja simträna där och liksom umgås med dem på det sättet. För då ska man ju komma in i det här luxemburgska livet och hela det här europeiska utbyte och så vidare. Det lustiga är lustigt att jag simmar i det luxemburgska landslaget också, <laughs> nu, alltså det här masterlandslaget. Men i alla fall, jag var 2000 i VM i München och det var, det var ganska intressant. Det var också något sådant att vi gjorde det liksom å ena sidan där ganska på allvar men å andra sidan så, så kunde man ju nog gå på en ny el och sånt, att Det var ju inte på det sättet. Det var det ju alvar alvar det, det var bara var bara roligt sätt allvar. Och det där mådde att gott av de här kontakterna vid sidan om jobbet. Småningom,
1: hur år var i det här sammanhanget?
0: Jag var lite längre tid än min man för att det där, han var kanske fem och ett halvt då och jag var ju praktiken sju, sju och ett halvt sådär skriven där och sånt. Det var ett lustigt sammanträffande att en dag blev jag uppringd av en person som undrade om jag var intresserad av ett, av ett chefsjobb som, som fanns i Vasa. Och jag sa att oj nja, hmm, det var ganska intressant att fundera på det här. Och så skulle jag föra min, min man till flygfältet när han skulle falla till Singapore. Och så sa han att jag såg, jag såg på nätet att vi hade något öppet i Vasa. Så, det var så att vi hade inte sunnit berätta att jag blev uppringd. Och sen när han landade i Singapore så hade en högre direktör ringt till honom och... Och ville ha liksom audiens med honom. Och då sa han. Men det gäller säkert det här som han hade sett. Men det visste sig vara en tredje position. Och no, no, då tänkte vi att, att det här var liksom konstigt slump. Att, no, nu skulle vi kunna tänka oss att Och hans pappa var sjuk. Och, sånt, och det skulle passa liksom, på oss. jättebra att finnas, finnas där. Då under, under den tiden. Och, och min man är hemma från Vasa. Så det var ju som att flytta temporärt hem. Och så här. Kunde du tänka dig att lämna Luxemburg? Då du... Nej. <laughs> och, och ju längre jag blev där. Sen på egen hand så... Alltså, det var jättesvårt att komma tillbaka. Alltså man, de flesta människor är förberedda på kulturskillnaderna när man flyttar någonstans. Sen skulle man ju gärna behöva lite av tid för att komma tillbaka, att man ska veta om det. Att det. Det där med att man diskuterar någonting en fredag och säger, kan ni svara på en måndag? Så det fortsatte. Och det ställer ju ganska mycket extra krav på familjen att plötsligt ska man vara som en ambassadörshustru att man ska bara, eller en diplomathustru, bara hänga med anses det. Och det är lite gammaldags. Men det där... Vi hade ju haft faktiskt haft kontakt med Finland hela tiden. Jag hade också konsulterat i riktning Finland. Men sen när vi kom tillbaka till Finland så, så kom att ju dessutom så att till fel region inom situationstecken. Och jag blev lite förvånad för att jag hade faktiskt tänkt att, att, att Vasa och, och Stabotten är ju liksom ett väldigt företagande folk och så här. Men det visade sig att en del sa att, att nej kan vi träffas för du anpassar inte säkert till vår lönenivå. Så tänkte jag tänkte om ni skulle vända på stecken och fråga att hej, är du medveten om hur den lön vi har? Jo. Du Ja, för i Luxemburg förtjänar man på ett sätt, i Finland på ett annat sätt. Så var det enda som sa, inte lönare för oss att träffa så det där. Du kan säkert inte anpassa dig till våra vanor så jag, att jag, vi vet du, faktiskt yoghurt och gröt på morgonen. Att det inte har vi foie och champagne och sånt här. Att, att, att helt vanliga människor är vi ju liksom, så, så här. Så det där, na, na.
1: Så när kommer du Tere Gran tillbaka från Luxemburg?
0: nu så där glidande med start 2002 och då var det, då var det så i princip Vasa som gällde. Jag hade jobbat med consulting och det hållet för, för att det där just lagligt var också delvis i landet. Men jag var nog på väg att börja jobba i Helsingfors. Men sen så blev det upp och ner igen att kom den här snabba personalpolitiken på det sättet att jag blev ensam i Vasa med, med en dotter och min man flyttade till Helsingfors. Man kan säga om, om, om adoptivbarn på det sättet att att när, när vanliga barn brukar någonstans i tonåren säga att jag inte valt er till föräldrar. Och, och sådant här när man tycker att oh, vad hemska föräldrar man har. Så, här. så när det gäller vårt död, så så vi har vi faktiskt valt varann på det sättet att, att vi blev presenterade för henne och hon tyckte om hon av att vara tillsammans med oss. Och vi tänkte att ja, hon var ju helt så Var skedde den här presentationen? På barnhemmet. Det var utomlands. Vi träffades när hon var 20 månader gammal ungefär. Och sen då när hon var nästan tre. Det var en väldigt krånglig och byråkratisk process och så så kom hon då till oss. Så, och som alla barnhemsbarn så sov liksom, vi ju redan när vi, när vi träffade henne. Första gången vi frågade om hennes hälsotillstånd rätt så mycket. För man såg att hon var liksom efter utvecklingen och väldigt liten och så här. Men det kan också delvis förklaras med, med det som vi brukar kalla för orphanage delay. Att man blir liksom för sen när man växer upp på en, på en institution med social deprivation. Då så kom hon som nästan treåring och vägde nio kilo. Så hon vägde som en månaders baby, enligt våra kurvor. Så hon kunde ju just bära sin egen kropp, men hon kunde inte gå ännu. Då. Men, men under tre månaders tid, så in, till sin treårsdag, så, så tog hon liksom först ett eller två staplande steg mellan två möbler. och där 50 meter på grus. Och det var inget problem att hon har alltid gjort så att när hon, hon tittar och tittar och funderar och tränar så lite i smyg och sen när hon kan någonting så sen är det plötsligt liksom ett helt nytt kapitel som, som dyker upp. Hon kom då som, som treåring och kunde inte tala då sitt eget språk och bytte då språkmiljö och har dessutom bytt språkmiljö ett antal gånger. Men det som vi vet nu med säkerhet är att hon har autistiska drag och utvecklingsstörning och hon, hon talar inte att hon har inte en fysisk förmåga att tala. Jag vet inte om den kommer. Det är osannolikt att den kommer. Men hon kommunicerar hur mycket som helst. Hon kan få nästan vad som helst sagt. Och med hjälp av det som jag då har jobbat med de senaste åren. så hon till och med Fast hon inte talar och fast hon inte liksom fysiskt. Hon har fysiskt svårt att, att, att skriva med en penna. Så hon håller på att bryta läskoden och, gör såna, och läser sig massa med saker. Jag kan skriva på datorn. Jag syns inte om det är så här pusselbitar som hon kan dra ner. Men trots att hon inte då läser eller skriver eller talar. Så har hon hållit föredrag. Hon har dragit kivråd till exempel i skolan. Och det är tack vare det som jag gör. Alltså jag har jobbat de senaste tio åren. Så har jag ju liksom lärt mig mer och mer om alternativ kommunikation. Om tecken och eftersom jag är pedagog och annat i till grunden. Och egentligen allt som jag har gjort i hela mitt liv. Så har mer eller mindre bidragit till den tvärvetenskapliga kompetens jag har just nu. När det gäller habilitering. Det som jag kallar för AKK specialpedagogik. Som är något som jag har på själv. AKK står för alternativa och kompletterande kommunikation som då står för allting från tecken och symboler och kort och lappar och sånt här och ritade bilder och, och sen högteknologiska hjälpmedel som, eller lågteknologiska och högteknologiska med olika sorters talsynteser eller små Det kan finnas sådär alltså så som en telefonsvarare ungefär bakom en knapp så, så kommer det då en fras eller sen så kan det finnas så stora rutfält där, där man kan få några färdigt inprogrammerade satser eller sen så kan det vara så att man kan bilda hela meningar och prata med hjälp av att, att det finns både skrivna ord och en bild i en ruta. Sen så bildar man meningar på basen det och så säger den här apparaten det. Där är jag liksom föregångare. Och det var tidigare ett sånt här, att programmeringen av en talsyntes så var liksom rocket science. Att man måste helt enkelt vara en specialist för att kunna sätta in ett ord. Och ändra på. Så det är inte längre? Nej, inte, inte med appvärlden. Du kan prata på det sättet du, du kan antingen prata utgående från grammatiken. Mm. Du, du börjar med satsbörjan. Att du kan säga... Ja, gilla. Och sen kan du ändra grammatiken om du vill. Gillar. Och sen kring några saker till exempel.
1: Nallbjörnen. Björne. Nallbjörnen.
0: Och sen trycker du på det.
1: Jag gillar nallbjörnen.
0: Och, och det blir den i din historik så du kan sen, senare använda den. Så du kan till exempel förbereda ett, ett läkarbesök... Så du själv kan berätta olika saker om dig själv. För att det finns, det finns historia här. Sen finns det också olika kontext här. Att du, kan be, du kan ha färdiga ordförråd som, som gäller. Här finns det kanske 50-60 olika olika. Som gymnastik och lunch och frukost. Och det när du skjorde. Hon har massa som hon, vill, hon har på hjärta. Hon är 13 år gammal. Första gången som hon får säga någonting sammanhängande. mer än jag vill ha banan. Eller jag vill ha bröd. Sen hade vi varit i Egypten. Och då berättade hon att hon hade valt ut vilka bilder som skulle visas och hon hade valt ut vilka hon skulle kommentera och vilka den vuxna då fick en replik från mig då, som vi hade kommit överens För att hon ville nu inte berätta så där allmänt om pyramider och sånt här utan förstås var det mer förstås mera lite för henne att, att hon ville berätta om hur många vattenrutskarna det fanns och, och vilken liksom, vilken partydans här tjej hon var och dansade till midnatt på, på disko och sådant här Och hon är allättare när det gäller musik. Och det är det som de här talapparaterna borde ha. Det ska ha en knapp där det står. Ursäkta det vulgära sättet att säga det. Men det borde stå att, Jumaloda jag är 13 år gammal. Jag vägrar lyssna på barnmusik. Kan vi spela något som är mer åldersenligt? Att ungefär en sån knapp borde det finnas på det här. För det är jättevanligt att man, att man cementerar de här barnen på en låg nivå. Därför att man, bara för att de inte har en output muntligt- så, så tenderar man att tänka att då finns inte heller så mycket tankeverksamhet eller behov av att uttrycka sig. Och det finns det. Och sen om man är anhörig skulle det vara jätteviktigt om man skulle lära sig tecken och att kommunicera. Att man verkligen skulle ha den här viljan att kommunicera. Att bara inte hamnar i en tyst miljö. Så att man vågar. man vågar. Så så kopp brukar prata om det här att när papporna kommer över löjlighetströskeln så då kan de börja vifta de här, de här sångerna med olika simma, simma, simma vad det nu finns för tecken. Och när man har kommit över den här löjlighetströskeln när man, när man tre, fyra, fem gånger har stått och tecknat ute i, i parken och fått titta titta på en att vad är, det, vad är det man håller på med. För att det är hemskt förvånande för omgivningen att när man har ett hörande barn som man tecknar åt så då går folk i spin Det är hemskt vanligt också att man kommer helt Helt oförhoppande så kommer man bara ångststå och autistinen eller man, man pratar inte ens liksom om personen i fråga. Eller att professionella kan fråga, om man kan svamma man kommer att ställa någon fråga. I Vasan var det en familjedagvårdare som samlade ihop sin grupp när, när vi var i samma park som om någonting skulle smitta. Då får man en sån där primitiv reaktion att gärna... Att, 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 Gärna säger någonting fullt. Men om någon kommer och har frågat, hej får jag fråga eller något sådär. Så då, då kan man berätta hur mycket som helst. Ja, ibland har jag också lyckats det där under vissa uh, ungdomar. Såhär alltså så uh, 8-12-åringar som, som kan ha leka på samma ställe som vi. Och så börjar de prata sinsemellan och peka på oss. När vi pratar svenska och tecknar, så tror de att vi inte förstår. Och ibland hade det funnits invandrare ibland i de där barnen också. Och någon gång har jag sen sagt att på finska att att Han hade märkt att ni är lite ohövliga. Och sen brukar jag berätta att hon talar inte, att vi tecknar därför, och vårt modersmål är svenska, och hon förstår nog liksom lite finska som hänt. Och, och några gånger har jag frågat barn, till exempel med somalisk bakgrund, att, att har ni inte upplevt lite samma sak? Att folk har tittat snett på er och kanske sagt något fullt. Det skulle inte vara jätteklokt jätte om man skulle kunna undvika det själv- att sen föra det vidare på någon annan. Och nu, har, nu är vi liksom så här, hej du, är! och hälsa på varann- och det, man pratar bra i de här parkerna sen med, med dem, att, att man kan med enkla medel vända folks där, attityder också. jag är en jocke har en som dessutom har haft förmånen att använda mitt marknadsföringskunnande så att jag har tyckt till mig olika saker. Så att jag, jag brukar få en hel del olika program och så en hel del produktutveckling har skett. Och jag, jag jobbar 80 timmar i, i veckan.
1: Är det det här du gör? Är det, är
0: det här ditt arbete? Det är väldigt långt. det alltså nu, Den senaste tiden så har det tänkt enkelt blivit så. Och det, och det, är det som en frivillig arbete? Frivilligt är det ju inte. Obetalt är det. Alltså
1: tvärtom, jag gör det så länge jag har råd. Jag frågade henne om hon sedan fick sin dotter att kunna jobba med det som hon gjorde tidigare.
0: Jag har försökt, men det är kanske är det som är nackdelen med, med vår habilitering i Finland: att den, är där, att den är så hemskt splittrad. Att vi har liksom inte en lyckeprincip utan vi har fler lyckeprincip. Vi har egentligen fler lycketiggande. De flesta känner ju till hälsovårdssystemet och det funkar i Finland ju i snitt jättebra. Och sen så vet man ju att åldringar, och handikappade eller funktionshindrade att de skyddas sig ytterligare av en, en bra lagstiftning. Men det som man inte vet är att den lagstiftningen tillämpas. Och man kan ju säga så att det finns ju ingen som är ingen är elak, ingen är lat, men det är så fruktansvärt splittrat att den enda som kan helheta är, är men samtidigt råkar vara utan fullmakter, så det är den här familjen och de flesta är, är specialister på någonting och om familjerna börjar kunna för mycket så upplevs det lätt som ett hot och då blir man stämplad som käring och, och som besvärlig och, och nej, nu ringer den där igen man... Tyvärr så funkar det så att det funkar ofta bättre om en man råkar ringa upp men det är, det är bara en procent av de här ungefär som, jag känner en man som jobbar som, mer eller mindre heltid som att vara, vara anhörigvårdare Är du officiellt nu anhörigvårdare? Det har jag varit en tid, en tid nu, ja och det är inte riktigt så som Terry skulle att det skulle vara. Vi bor i landets rikaste kommun. Man skulle kunna tänka sig. Man skulle kunna tro att man skulle ha råd att ha lite mer individuella lösningar. att man skulle kunna fixa det här med assistens lite bättre. För att jag, jag till exempel inom, inom den privata sjukvården kunde jag vara direktör. Inom ett sån här ett, en så var det meningen att jag skulle kunna börja jobba. Jag blev NBI-direktör för Hanke här för några år sedan. Men det står och följer i praktiken på en timme om dagen. Därför att det inte finns någon som skulle köta den här övergången tills min man kommer hem. Så det är på sätt och vis tvungen att vara
1: anhörigvårdare. Men samtidigt jobbar hon ju hela tiden med bland annat den här produktutvecklingen som
0: hon berättar om. Så då är, då är det ju inte så att man är så att säga ledig och överklass hustru. Någon sån lyxhustru i grankulla och rasslar med diamanterna. Utan man har jobbat ju faktiskt liksom hälsan av sig. Och forskning visar att anhörigvårdarna till autister och utvecklingsstörda är konstant alltså. Dygnet runt, veckan runt, året runt. På samma nivå som combat soldier. Alltså en soldat i krig. Den stressnivån. Konstant. Som tack för det så kommer du antagligen dö tidigare. Och du kommer aldrig att få en pension som är vettig. Och det där... De anhörigvårdare jag följer med är ganska många eftersom jag nätverkar åt många olika håll. Så det där det finns inte egentligen en enda frisk. De är antingen feta och i dålig kondition därför att de sitter vid datorerna 60 timmar eller 80 timmar i veckan och kan den vägen komma in i det här diabetes- och hjärtinfarkt- och hjärnblödningsgenren. Alternativt är de fullständigt kakektiska att det är sådana 40-50-kilos personer som, som just dyrstorkar med sitt. Och vårt system är så opponerande på det sättet att till och med läkare och jurister som borde ha insyn i systemet- och på något sätt komma in på en räkmacka eller gräddfilen in i det hela- så ger upp. Så att ibland så är det så att en hel del av de här habiliteringsansökningarna- som ska göras varje år, de ifylls av någon terapeut. Och till och med en eller läkare orkar inte gå till postlådan- eller till ett FBA-kontor och lämna in det. Utan någon annan måste göra det för dem. För att det är så fruktansvärt motbjudande. Att alltså om man föds med ett ben- så måste man varje år med läkarintyg intyga att det inte mirakulöst har
1: kommit tillbaka. Terri Gran berättar också om en lite märklig sak när det gäller taltolkstjänst för icke-talande personer.
0: Att det nu för ett eller två år sedan så måste den icke-talande människan ringa till FPA och boka den här tolken. Hur är det då med möjligheten att ha lediga dagar? Jag har inte haft en enda på elva år.
1: Hur man det? Say det.
0: Man är helt enkelt tvungen, därför att alternativet är värre. Så lagen säger ju att anhörigvårdare till exempel har rätt till tre lediga dagar. Men eftersom man tyvärr i vår kommun inte erbjuder de olika alternativ som finns, det vill säga att man ska ha vård i hem eller att man ska kunna ha servicedel någonstans och kunna anställa någon eller... Och så finns det de här olika. En anstalt. Den har för det första varit fullbokad, så de senaste tio åren har ingen rymmat dit. Och för det andra är det en anstalt för autister. Är rutiner är viktiga, och jag ser det som jätteviktigt att om de fasta punkterna i tillvaron, om föräldrarna, om de försvinner hemifrån någonstans, så då borde man ju ens få vara hemma. Och att det skulle komma någon främmande människa som skulle, som skulle fortsätta ens vanliga tider. Och har man simning eller gymnastik eller ridning eller någonting sånt här, så borde man få gå på dem. Och inte bli så att säga, inom citationstecken och väldigt karikerat inlåst på en anstalt. Men det har inte ens funnits den här teoretiska möjligheten. Men då rycker man väldigt lätt på axlarna och säger att, sorry, vi har ingen plan B. Och i längden är det ju inte liksom bra. Dels så blir ju, med specialbarn så blir det alldeles för lätt och i synnerhet med så här geografiskt hoppande så blir det väldigt lätt att man återgår till någon form av 1800-tals arbetsfördelning föräldrarna emellan. Och det har kännats kanske lite extra gammaldags på det sättet i att både min farfar och min pappa var en generation före sin tid. Och sen plötsligt liksom så känner man ju sig nästan som en talibanhustru av yttre omständigheter. Och när det bara står och faller på en timme jag skulle ha så mycket att ge åt olika håll så jag tycker det skulle vara, det skulle vara intressant att hålla på med alla de där jobben som jag i princip har diskuterat. Som är mitt egentliga yrke. Men jag tycker den här branschglidningen som jag håller på med nu är vansinnigt intressant. Jag är fullständigt pensionerad och inställd till den och, och lär mig ju hela tiden. Och på det sättet kan jag komma med, med nya infallsvinklar för att jag inte har det historiska arvet från en viss yrkesgrupp. Så, ja. Men å andra sidan så när man möts av det här att kan inte ni lämna dottern ensam hemma? Nej, det kan du inte alltså. Hur kan en professionell människa säga att kan ni lämna en icke-talande människa ensam hemma en som inte har liksom, exakt koll på tiden och bara säga jo, nu, vi, vi, vi fan upp på krogen och så. då skulle vi säkert få de här socialarbetarna i nacken på oss sen, om vi skulle genomföra det i praktiken. Så hur kan man komma med sådana råd? Det som låter fruktansvärt men som är en sanning när man pratar med flera anhöriga jag pratar med desto mer kommer en och samma tanke om att vårt stora mål i tillvaron är att överleva våra barn med en dag. Det är inte, kommer inte att vara teoretiskt möjligt, men det är vår största önskan. Därför att alternativet är så mycket värre. Men det kan inte heller vara så att man är bunden tills man fyller hundra. Eller att man, det krävs att man är För samtidigt så är det här med det här med combat och annat som vi talar om. Så det finns ju successivt inga friska anhörigvårdare till de som är livstid. Alltså det, går, det går ju om du, om du är sex månader eller ett år eller du är på sidan om. Och det är tungt också att vara anhörigvårdare till någon som har Alzheimer. Det är jättetungt om du själv är pensionerad och du har någon som du vårdar i sängen och så vidare. Det är ett fruktansvärt tungt jobb. Men samma sak gör de här då på livstid som har, som har de här utvecklingsstödda autistiska barnen. De här specialfamiljerna borde ju ha en sekreterare. Och det, det finns ju egentligen en tjänstebenämning som heter servicerådgivare. Och i utlandet så börjar man ju ha case managers. Att man inom sjukhusvärlden och också inom verksamheten för de funktionshindrade att man skulle ha en nyckelperson som skulle fixa det bästa som, som man är berättigad till så att man bara skulle underteckna och tacka och ta emot att någon skulle komma så att och knacka på din dörr och säga att hej ni hade säkert jobbigt vad skulle ni behöva aha okej okay, men jag fixar det är det något annat så ring mig det ska vara undervart
1: Hade du någon aning om när ni då valde att ni skulle bli föräldrar? Att det skulle ändra ditt liv så himla mycket som det har gjort? Nej, därför att det där,
0: allt som man säger på de här barnhemmena stämmer inte. Vi anade och tog, liksom på något sätt så risken eller något sånt hänt. Men sen så om omkullkastade man våra tvivel. Så vi så mera än de erkände redan då. Och sen så kunde man ju förstås, som vi började, här i början av diskussionen kom till, att, att, att visst, visst är det ju liksom... Så att, att eftersom hälsovården fungerar så har man ju liksom förhoppningen och, och utgångspunkten att, att också handikappvården ska fungera, eller omsorgen. Att den inte gör det utan att den är förnedrande och långsam och otymplig och flerlyckig kamp istället för enlyckig princip så visst kommer det som en väldigt negativ övervärsning. Och den kommer just som en sån arbetsbelastning, en sån fullständigt stress som man inte skulle behöva. Så att, om man ska kunna rätta ut de där kurvorna liksom enkla medel får jättemycket hävstångseffekt Och dessutom också får det socialarbetet till exempel att, att kännas mycket mer stimulerande och roligt. Istället för att liksom, kanske, kanske socialarbetarna i alla kommuner också är livrädda varje gång telefonen ringer. Att nu ringer någon av de där tjärringarna igen. Så att, att man inte skulle behöva liksom hålla på och hota eller, eller processa sig till rättigheter. Att kommunerna räknar helt, helt liksom lugnt med att folk orkar inte besväras eller söka rättigheter eller gå till domstol. Och det stämmer, det orkar de inte heller. Och då går de här barnen med miste om ännu mer. Så det är de som lider förstås? de som, är är de svara, som, som lider mest svara. och sen också föräldrarna som inser ja. vad man har gått miste om. Det ska vara jätteroligt att, att liksom ha en lite mer formell position. för att Det, där. det krävs yrke, den här företagsverksamheten i bakgrunden att göra sig, sig hörd som Bara mamma, en liten dum mamma, någon där som nu finns där i grankulla och läkar lyxsöströ. Men det är också samtidigt en anomalie Så för många är det jättesvårt att tänka sig Att någon är hörande och så tecknar man Och samtidigt så är det också en anomalie Det går inte ihop att det skulle finnas någon i grankula Som skulle behöva hjälp Det bara inte går hem Och på samma sätt så när min, när min bror en gång åkte Med, med vår dotter till, till det där Skolavslutningen Vi var faktiskt på en begravning i Sverige Och hon var finklädd i strumpbyxor Och finklänning och laxskor Och så, så stod min bror och betalade Med det här det är handikappkortet och stämplar. Och fröken gick då och, och, i rusningsbussen från Tölö till Newlands. Och hängde från knäna i den här stången som man kan hålla i där uppe. Mm. Med klänningen som är lampskärm över överkroppen och huvud. Så att hela, hela publiken eller passagerarna satt där och tittade. Wow, vilken performance! Och så fort min bror kom bredvid och satte sig så, så kom hon och satsa sig bredvid så ingenting skulle ha hänt. Men, men vi har skrattat oss för fördärvade och personalen också i skolan men vi funderar, tänk om det ska vara biljettkontroll och så skulle jag ha kommit och tittat att en av de där två hade handicapkort och andra var assistenten, att vilken deras var det. För att de flesta tänker, så gör också den normala socialarbetaren, så gör den normala i allmänheten, tänker att okej, okay, funktionshindrad. Du har något problem med synen, hörseln eller rörelseapparaten. Och det är där den allmänbildningen tar slut. Att man kan inte tänka sig att någon kan, någon kan klättra väggklättring, någon kan göra cirkuskonster, men inte knäppa ett knäppe. Någon kan kommunicera hur mycket som helst och berätta allt mellan himmel och jord, men ändå inte tala, till exempel. Det de går bara inte ihop. Det var, det var ju liksom inte meningen att man ska bli någon form av... Det var ju meningen att, att, att all den här kunskapen ska utnyttjas till det allmännas bästa- att alltså det ska vara en god samhällsmedborgare, jag ska vara en som betalar skatte, så som förtjänar lagom mycket. Alltså jag, så det är ju inte liksom pengarna som det är frågan, men det är det där, det där vuxenlivet och vuxenkontakten, det är fruktansvärt ensamma. Jag är ganska, ganska utåttryckt och ganska tall <laughs> men, men den här arbetsgemenskapen ska behövas, för skulle vi vara några nyckelpersoner ihop, så skulle vi kunna göra, alltså vi skulle bilda en, en någorlunda ny enhet, några nyckelpersoner, så skulle vi kunna sätta sprätt på den här AKK-specialpedagogiken. Visst har jag lustat att kasta ut datan ibland. Och visst har jag lust att bara galskrika. Och sen, visst finns det stunder när jag tycker att det är fullständigt orättvist. Att min man är på vad jag kallar för pappadagis. Medan, medan jag själv drar det här lassen, Att det är en hemskt ojämn arbetsfördelning i praktiken. Men samtidigt är det ju en så underbar resa. Jag skulle inte vara så här klok och jag skulle inte vara så här mågen. Jag skulle inte vara så här produktiv. I många saker, jag skulle aldrig ha lärt mig vissa av de här sakerna om att vi skulle ha just den här lilla dödsen. Den här personligheten som man skulle önska liksom allting gott. Och som man vet vad hennes alternativ skulle ha varit om hon skulle ha på barnhemmet. Det här var ett samtal om livet med Terri Gran i Grankullan.
1: Mitt namn är ann